0: Это такая, немножечко сейчас звучит магически, волшебно. Когда-то это вообще было бау-открытие. Вот, э, Но ну, так считается, да, женщине соответственно, мужчине. Потому что а, будут проблематика как раз проявляться, да.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст «ЖОЗ». Мы – это Лилия Мизернюк, врач и тренер. Александр Удалов, психолог. И Ярослав Немыкин решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема «ЗОЖ» и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни, врачей, тренеров, инструкторов, психологов, Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни.
2: Насколько вы счастливы, как семья по десятибальной шкале?
1: Восемь.
2: Стойте.
0: Десятка неописуемый восторг, единица полное непонимание или...
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. У нас сегодня в гостях Роман Стручаев, психолог. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, вы... Что Мне уже очень точно рассказали.
0: Я действительно психолог. Я также увлекаюсь Айкидой, являюсь одним из инструкторов Сибирской Федерации Айкидой, Кикай. Что еще? У меня два, скажем так, высших образования, по большому счету. Мой путь профессиональный начинался с карьеры инженера. По первому образованию я инженер, и потом уже более осознанный мой выбор был, да, это смена направления, и я стал психологом, не медицинским психотерапевтом, как раньше можно было говорить, до сих пор не могу наверное, разобраться с новыми законами. Можно ли сейчас мне так себя называть или нельзя?
2: Почему вы пошли в профессию? С инженера в психолога? Что сподвигло вас?
0: Ну, в принципе, меня всегда привлекала психология. То есть, когда это очень-очень давно, когда я еще... Учился в институте, в политехе. Я попал на тренинг, случайно абсолютно. Тренинг, кстати, был по телесно-ориентированной психотерапии. Одному из моих любимых вообще направлений. И там случилось... Я ничего не понял, что происходило. Но после этого у меня случились какие-то очень сильные позитивные изменения в жизни. Где-то у меня это
2: запомнилось
0: в голове. Ну и жизнь потом продолжалась. И спустя какое-то время, когда... Работал, там несколько работ сменил, но возникли сложности в жизни. Я нашел в Омске специалистов, в том числе в телесной терапии и вообще в как бы, психотерапии. И начал заниматься, прорабатывать какие-то свои сложности, свои проблемы. То есть со временем, я проработав свои, решив свои проблемы, ну, я заметил со временем, что я могу... Помогать людям. И решил, что почему бы не сделать это своей профессией. Шел, отучился, получил образование, сертификацию и стал работать профессионально. Вот уже больше, чем более 10 лет я уже профессионально занимаюсь психотерапией, в том числе телесно ориентированной психотерапией.
2: Что тогда сложнее психология и инженерные специальности? там и там ты сделал определенные действия, получил результат что в психологии, что в принципе в выживании деятельности, что все-таки сложнее.
0: Ярослав, я вам отвечу на вопрос, но только бы мне сначала ответьте на вопрос, что тяжелее,
2: килограмм воды или килограмм металла? Одинаково, там, там килограмм.
0: Вот, собственно говоря, такой же ответ на ваш вопрос, потому что нет критериев, То есть по каким критериям сравнивать сложность да, или простоту, вот, не знаю, что сложнее, или бегать или стоять или лежать. Это же от многих факторов зависит. Mm. Вот, поэтому. Также и здесь мне кажется, что м- если что-то очень, если чем-то очень не хочется заниматься, даже самая простая вещь очень сложно. А если чем-то хочется заниматься и ну, есть такое желание, мотивация, интерес, удовольствие от этого, да тогда даже самое что-то сложное, да, не знаю, разгадка э, тайн мироздания, э, тайн Вселенной. Я поражаюсь, например, вообще астрономам. Господи, они изучают то, что находится за э, миллиарды световых лет от нас. И, и они какие-то выводы делают. Вот там, мне кажется, сложно, да, но с другой стороны очень интересно. Люди получают такое удовольствие, часами занимаясь вычислениями. У доски стоит и так далее. Так же, как эм, сейчас вижу какой-нибудь такой пример. Ну, те же боевые единоборства. Если посмотреть на мастеров, они делают очень сложные вещи, не оттачивают годами. И им это нравится, они получают в этом удовольствие. Поэтому они развиваются в этом. Также, мне кажется, в любом вообще направлении.
1: В психологии очень много направлений. И какими ты занимаешься направлениями, какие тебя больше э, привлекают, и какими ты больше пользуешься?
0: Так, ну что, сейчас начнутся матерные слова, э, всякие разные, но давайте э, сразу для тех, кто будет слушать подкаст, э, если эти слова вам неизвестны, вы не переживайте, просто забудьте о них. Потом поговорим человеческим языком, да, если кому-то известно, здорово. Я являюсь дипломированным и сертифицированным вот, дипломированным и сертифицированным специалистом в области телесно-ориентированной психотерапии. Также я сертифицированный транзактный аналитик, гештальт-терапевт, психосинтез терапевт, эриксоновский гипнотерапевт. Сейчас вспомню, что-то, по-моему, еще было. А, ну, конечно, сертификация по психологическому консультированию. Может быть, даже все. А, ну еще там э, э, психоанализ, психотерапия э, детей и подростков в сфере психоанализа и являюсь сертифицированным интервизором. Это, скажем так, человек, специалист, который помогает, может помогать другим специалистам <говорит> в их э, росте. Вот вроде как из таких больших бумажек <говорит> все, ну и куча маленьких еще
1: можно узнать больше поподробнее про телесную терапию, потому что она сейчас больше на слуху, ну, мне, mm-hmm. по крайней мере, кажется. У меня есть друга психолог она тоже на телеску ходила. И телесная терапия, она как-то сочетается и с телом, и не просто разговор, и что-то еще. Mm-hmm. Вот Просто очень интересно, чем она отличается от другой терапии.
0: Ну, опять же, да, сейчас, наверное, в современном обществе это ни для кого не секрет, что то, что у нас внутри, наши какие-то внутренние процессы, переживания, конфликты э, отражаются в нашем теле. Когда-то это вообще было бал открытие, вот, э, но сейчас это уже стало такой нормой знаний. И вот телесная терапия – это такой подход, в котором через тело, через э, телесное какое-то проживание, телесные ощущения, мы выходим на наши эмоции, на наши чувства, на какие-то глубинные процессы и, скажем так, проживаем их очень целостно. То есть мы переживаем их эмоционально, мы переживаем их телесно, мы как-то, не знаю, инсайты какие-то приходят.
1: То есть вы делаете какие-то упражнения? Да,
0: да, упражнения, телесные практики, но с, скажем так, с уклоном на чувства, эмоции, переживания, на запрос клиента. Вот сейчас приведу вам пример. Можно взять человека и сто раз сказать ему, мир тебя любит, мир тебя принимает.
2: И возможно,
0: возможно, он поверит. Вот. А можно дать ему 10 минут почувствовать телесным опытом, телом, что мир его любит и принимает. И, конечно, в этом плане мы все телесные создания, да? мы все воспринимаем этот мир через тело, даже больше скажу. Наш внутренний мир, по большому счету, состоит из наших телесных ощущений, а не из визуальных образов, а не из того, что мы услышали. То есть то, как мы себя ощущаем в мире, mm-hmm. вот, это все-таки телесная штука. Одна из моих подруг и коллег, отвечая на вопрос, я раньше всех спрашивал, такое, мое метод исследование да, что такое счастье. И вот этот ответ мне очень запомнился. Она ответила счастье. Это телесные ощущение. Правда, если вы вспомните, когда вы были счастливы, вы вспомните именно, как тело себя чувствовало, ощущало. И представьте себе в какой-то момент, когда ну, плохо, тяжело, когда кажется, что нет выхода. Вдруг откуда-то из недр приходит вот это ощущение телесное, в можно получить ресурс. Это как один из способов. да, Другой способ, допустим, что делать со страхом. Может быть, знакомая вам история, когда, ну, оцепенение, и все тут, человек ничего не может сделать, и мысли отключаются, никакой рациональный подход не работает, он включается потом. Когда все прошло, прошло еще три дня после этого, там, и человек не спит, говорит, вот надо было тогда, вот надо сделать. Во время как а, за счет там, определенных каких-то практик, именно с использованием тела, мы можем этот, эту ситуацию активизировать, прожить этот страх и выработать другую телесную реакцию. То, и это тоже телесная терапия. То есть, там довольно много, на самом деле, подходов. Вот, там, более того, по тому, как мы двигаемся, по тому, как мы говорим, по тому, как мы дышим. Можно вообще сказать о том, как мы живем. Как глобально, так и в мелочах, в частности. Это очень всегда интересно.
1: То есть, смотрите, к вам, если интересная терапия терапию приходит, приходит с каким-то запросом, вы что-то делаете, какие-то движения, телодвижения, прорабатывайте, меньше говорите, больше делаете, и потом уже говорите о своих ощущениях и что там произошло.
0: Бывает и так. То есть в любом случае, я бы так сказал, ко мне приходят, когда ко мне приходят клиенты, они приходят с какими-то своими затруднениями, с какими-то запросами, и... Я бы не сказал, что я работаю только исключительно в телесном подходе или только исключительно в гешталь, или только исключительно. Нет, у меня такой комплексный подход получается, потому что есть разные знания. Но, допустим, бывает прям такая заявка, что именно поработать обязательно с телом, да, чтобы была обязательно телесная работа. И в зависимости от того, какой запрос у клиента, чего он хочет, мы находим ну, какие-то способы, упражнения, методы, Работы с телом, через тело, для того, чтобы помочь осознать, пережить какие-то вещи. Найти решение – это очень интересная штука. Иногда, когда, например, условно говоря, человек находится в тупике, если ему создать этот тупик в реальности, и он телесно, не знаю, пользуясь какими-то своими старыми очень стратегиями, связанными с рождением, когда-то мы сталкивались с тупиками, через этот тупик проходит, при этом его психика, как сфокусировано на той ситуации, которая у нас сейчас пупиковая, то через некоторое время находится выход из вот такая жизнь реальность. Это такая, немножечко сейчас звучит магически, волшебно, <свят> да? Ну, скажем так, но ну, так работает э, психология. Представьте, да, к психологу, к психотерапевту приходит Человек с, с каким-то затруднением, да? Он говорит, вот у меня на работе все плохо, меня никто не слушает, вот, все ужасно, я не знаю, что делать, у меня не получается, там, не знаю, дать финансовый отчет. Но не подразумевается же, что специалист скажет, так, давай сейчас вместе с тобой делать отчет финансовый, да, становится вот этим человеком. Нет, специалист это тот, кто помогает человеку найти, найти решение в своей жизни, да помогая через это пройти. И, как ни странно,
1: мы обладаем
0: огромнейшим ресурсом. Он у нас спрятан за нашими эмоциями, за нашими переживаниями. И когда мы даем возможность быть нашим эмоциям, переживаниям, проявляться, то мы открываем в себе очень-очень много действительно ресурсов, каких-то решений и так далее. Я помню, что клиент практика «Холотропное дыхание» было мы делали такую практику, это дыхательная практика, когда Люди начинают дышать определенным образом, погружаются в глубокое трансовое состояние, в котором происходит такое экспрессивное переживание, и это помогает в том числе как бы освободиться от ну, некого мусора, накопившегося, тоже да, найти какие-то решения. И человек в начале практики вот, с таким запросом, ничего не знаю, меня на работе никто не слушает, не знаю, что делать. И пройдя эту практику, пережив кучу переживаний, Человек говорит, блин, я же бухгалтер, я же деньгами распоряжаюсь, я же что буду говорить, они то и буду делать. То есть по сути он нашел решение своей проблемы, и оно ну, вроде как очевидное, да, но до этого он его не видел. А тут, вот, и счастливый ушел. Ну и потом обратная связь тоже, э, я спрашивал, как там. Ну да, действительно, все, все начали слушать, когда человек скажем, увидел путь решения своего затруднения.
2: Есть гештайт терапия, интересно интимно там много-много разных. Зачем столько? Потому что не все работают, и все работают, но по-разному. И можно и одну проблему решить и гештайт терапией, и интересно интимно там и гипнозом. Например.
0: Ярослав, я даже не знаю, что мне говорить после ваших вопросов. Вы, по сути, дайте <laughs> на них ответы, задавать. Есть, ну, во-первых, можно так сказать, да, есть разные люди, и кому-то, например, больше подходит там, работа через рационализацию, кому-то больше подходит работа через творчество, кому-то больше подходит не знаю, работа через такое переобучение, ну общем, брать коммунистическую терапию. Например. Но еще, да, есть разные задачи, то есть какие-то вопросы действительно проще решать, Например, методом, ну, если мы возьмем, допустим, гипноз, да, то если мы говорим о том, чтобы научить человека расслаблять свое тело, да, то через э, гипнотерапию довольно ну, это проще, что ли, это сделать. Да? То есть э, научить тело расслабляться. Э, и человек потом просто берет в свою жизнь и ну, расслабляется. Да? Меньше берет на себя, как это учится отпускать, Вот, или, например, если есть какие-то проблемы, связанные с телесными реакциями, вот как я приводил пример со страхом, да, то вроде как, конечно, нужно идти в телесную терапию и работать напрямую с телом, да. Вот, там, если мы говорим что-то про вообще там, мое какое-то мироощущение, Ощущение себя в мире, наблюдение за собой. Да. Здесь гештальт, телесная терапия отлично подойдет. Если речь идет о м, каких-то запросах по типу изменения поведения, ну, так, ну, на уровне поведения, то когнитивно-поведенческая терапия вперед с песней. Да. И... М, но здесь не стоит забывать также о том, что счет очень много зависит от человека и от специалиста с другой стороны. Если есть хороший терапевтический контакт между, я не знаю, психоаналитиком. Ну, человек пришел к психоаналитику, допустим, с каким-то... Статистически, то есть, вот сейчас хочу сказать, что это то, что я сейчас скажу, это не является прям такой правдой. И что вот ни у кого никогда никак не работает. Нет, стати- статистически считается, что когнитивно-поведенческая э, терапия работает с... Паническими атаками знаю, значительно лучше на порядок, лучше на два, чем э, психоанализ. Но если э, плохой контакт, плохие отношения сложились с терапевтом, работающим в когнитивном подходе, то он не будет эффективен. А если очень хорошие сложились доверительные отношения с психоаналитиком, да, то он, вероятнее всего, будет более эффективен даже вот в решении тех же вопросов с паническими атаками.
1: Я ответил mm-hmm. на вопрос. Роман, а вот как найти человеку, который вот хочет вроде пойти к психологу, но он не знает, как выбрать? Вот я как женщина, я выбираю женщин. Я смотрю, я я себе, себе знаю, мне как-то спокойнее. Я все равно вот, мужчин сразу же убираю, а женщина мне легче. Я начинаю смотреть там в в интернете, неважно где, что-то про них про то, что они пишут вроде бы, но я точно не знаю, как мне будет с ним. Вот, может быть, вы подскажете, как выбрать своего психолога, или где это можно найти.
0: Я приведу такую аналогию. Опять же, терапевтические отношения ⁇ это не дружба, но как вы выбираете друзей? Есть какие-то у нас, да, что-то, что нам нравится, да, какие-то вещи, что мы увидели человека, да, он нам как-то приглянулся, мы начали общаться. И, э, вроде ну, появился отклик, да, бывает такое, что вроде человек привлекательный, начали общаться, нет, не то, не мое. Также и здесь. Да, конечно, мы смотрим, э, что пишет человек. Ну, давайте я так скажу. Я когда спрашиваю, когда ко мне приходят э, клиенты, я спрашиваю, почему пришли ко мне? Тоже интересно, да, откуда, почему, и все по-разному, нету чего-то такого общего, да? кто-то говорит, ну, мне понравился Бог угу". ну, типа, и это важно, Внешность тоже важна, я тоже
1: смотрю внешность, обязательно, как ни
0: странно. Да, но это же важно, вот, потому что у нас должны сложиться какие-то доверительные отношения, и каждый человек выбирает как по-своему, да, ну сейчас, кстати, гораздо легче, чем раньше. Сейчас есть, можно посмотреть видео какое-то, послушать, почитать действительно, что человек пишет, на какие-то, ну, не знаю, бесплатные мероприятия. Да? Опять же, многие там, по рекомендации выбирают. Но если говорить о каких-то таких больших рекомендациях, на что можно было бы обратить внимание. Опять же, это вот сейчас не является истиной, но есть Некие рекомендации, то есть что здорово а, решать проблему или запрос в поле проблемы. Например, если м- м- только поскольку то, что происходит в кабинете терапевта, как- какой, каким бы он подходом не занимался, это все точно то же самое, что происходит в жизни. То есть мы по сути приносим ну, свою э- кусочек жизни, она там разворачивается очень интенсивно в течение часа или полутора часов. И потом опять уходим с этим на неделю, опять приходим, опять интенсивно. Если, например, затруднение в отношениях, то лучше и решать его в поле отношений. Да? Если, это, если мы возьмем классические отношения, мужчина-женщина, то мужчине для решения проблем с отношениями лучше идти к женщине-терапевту. Ну, так считается, да. Женщине, соответственно, к мужчине. Потому что а, будут проблематика как раз проявляться. Да. Если там какая-то проблема, связанная со своим полом, да, то тоже, соответственно, выбирать.
2: Но, ну,
0: то есть, но, опять же, скажу, что очень много зависит от отношений. Ко мне в том числе приходили, ну, приходят клиенты, мужчины с темой отношений. такое тоже бывает. Ну, там у меня, соответственно, роли не для проекции. Проекция папы получается, когда женщина приходит к женщине с темой отношений, там тоже проекция мамы. Но м-м, есть опасность просто, что э, скажут, да-да-да, все мужики как злые, да-да-да, эти бабы, вот такие, что может такое слияние быть. Что еще?
1: Ну, да,
0: вот, ну, это одна из таких э, рекомендаций, которые можно встретить в литературе в разных но это тоже, опять же,
2: не факт. Надо, не здесь не надо искать,
0: выбирать, находить вот, а, своего специалиста. И к тому же еще, сказать, психотерапия — это в том числе ну, некое искусство, искусство находить контакт. И специалист, он его одна из его задач да, выстроить те самые доверительные отношения, которые будут полезны для клиента. Очень важно.
2: Перед тем, как выбирать специалиста, надо понять, что он тебе нужен. И когда утопает меня, когда ты понимаешь, что надо идти к специалисту, когда уже сделки на кухне, скажем, не спасают.
0: Как говорил один из моих коллег, как определить, что вам нужна психотерапия? Если у вас есть родители, то вам нужна психотерапия. <смех> <смех> И отчасти это так, да. Но мне еще нравится другой способ да, определения, что если вы способны выносить тот уровень несчастья, в котором вы живете, то вам не нужна психотерапия. Если вы уже не способны выносить тот уровень несчастья, в котором вы живете, то <смех> терапия нужна. Вот. И здесь можно сказать, конечно, особенно когда там когда я был молодым специалистом, все, кто учится, и такие,
2: всем нужна терапия,
0: что же вы не ходите, да? Смотрите, вот это же так меняет жизнь, классно, к лучшему. То есть почему-то, я не знаю, к врачам даже на профилактику люди ходят, а на профилактику психического здоровья, психологического забивают. Но... Вообще-то, как это, если вы задумались, что вам нужна помощь, то значит вам нужна помощь. И ее стоит поискать. Иногда, ну я бы даже сказал, хотел, хотел сказать часто, но потом вспомнил примерно статистику, и поэтому скажу мне все-таки, иногда эту помощь действительно удается найти у близких людей. То есть это ну, тоже наши близкие люди. Вот, но это бывает, к сожалению, редко связано это в нашей стране с тем, что нету психологической грамотности. Близкие люди, как правило, не умеют помогать своим близким людям. А и, и стараясь сделать хорошо, да, только усугубляют. Вот поэтому чаще нужен специалист.
2: Говоря по обращению к психологам. Вот многие за жизнь сталкиваются со школьными психологами, со странными тестами. Возможно, HR пытался вводить какие-то тесты, и все. И вот насколько общее впечатление людей о психологах, по фильмам, по опыту школьного психолога отличается от того, что происходит в реальности? Ну вот здесь как раз сейчас
0: нужно чуть-чуть развести понятие. У нас сейчас выходит закон о психотерапии, но он уже долго выходит. У нас там вышли некоторые поправки по поводу лицензирования психотерапевтов. Но есть... Психолог, как очень большая профессия, да, есть э, врач-психиатр, как тоже очень большая, обширная профессия. Есть такое направление, как психотерапия. В Советском Союзе психотерапевтом мог быть только врач. В Европе то есть психотерапевт – это человек, который работает с другими людьми. Например, психолог, который разрабатывает тесты – это тоже психология. Да, психолог, который, там, я не знаю, собирает данные – это тоже психолог. Например, психолог, который разрабатывает рабочее место, я как одном из моих образований психолог в сфере психологии труда и организационной психологии, это тоже работа психолога. И, ну, и это тоже психолог, да. И школьный психолог, например, это на самом деле у него одна из функций. И не знаю, как сейчас, но раньше это была даже не главная функция, контакт с учениками. Это не главная была функция школьного психолога. У него была методология разработки того, как работать, как проводить уроки, как там работать с такими детьми, как работать с такими, и он еще должен был донести это учителя. То есть это разный тип работы. И то, чем я занимаюсь, это психотерапия. То есть я, по сути, являюсь психотерапевтом, но не медицинским. У меня есть психологическое образование, у меня есть сертификация в области того, как работать с людьми и помогать другим людям в, в затруднениях. Например, в профориентационном центре тоже вот есть специалисты, тоже психологи, которые занимаются профориентацией. Это прохождение тестов, интерпретация тестов, это ну, работа, например, обсуждение возможных вариантов, куда поступить и так далее. То есть там тоже есть вот эта психологическая составляющая. Поэтому, Психолог, Психологу Розин, вот если мы говорим о представлениях из фильмов, то там как раз показывают психотерапевтов. Вот. и здесь, конечно, это как повезет, смотря какие фильмы вы смотрели, вот. очень часто, конечно, особенно раньше, да, все ждут, все ждали того, что вы зайдете, нет психотерапевтов, а там сидит старец, бренный, уже седой, если много читали Фрейда, то обязательно с или себя. А там сидит какой-нибудь молодой парень, молодая девушка, да, и говорит, здравствуй, у тебя улыбается еще. Проходите. У нас с вами 45-50 или 60 минут, все зависит от того, кто в ком подходе работает. Рассказывайте, в чем дело. Да. И раньше было такое дистанция. Да. Сейчас мне кажется, что только поскольку специалистов стало, ну прям, значительно больше, чем раньше. Так как я еще работаю и с подростками, я работаю с подростками и со взрослыми людьми, то м- часто бывает диссоциации у подростков, которые были у школьных психологов, вот, и они потом попадают к- ко мне, да, и они такие, вау, что вот так вот? вот это бывает. Я сейчас не про всех школьных психологов, да, не хочу сказать, что они какие-то плохие еще какие-то. То есть просто не все, ну, Проходят вот эту сертификацию, дополнительное обучение по работе с детьми, индивидуальной. И <coughs> бывает да, такое, что после каких-то не очень удачных моментов, не очень, может быть, удачной работы, не очень удачного восприятия ребенком психолога, да, боятся специалистов. Но потом, попадая к ну, другим специалистам, да, это восстанавливается,
2: Говоря про сертификат, у меня знакомая, прошла 10-дневные курсы, и теперь она по диплому дипломированный коуч. Вот сколько надо времени, чтобы разобраться в специальностью. находил там годовые курсы 70 часов, и ты mm-hmm. дипломировал это психотерапевт. Насколько я буду психотерапевтом в плане лечения помощи другим после вот краткосушных курсов?
0: Mm-hmm. Ну, 10 дней и диплом, это очень э, странно. Потому что э, у нас в стране есть э, ГОСТ, да, сколько должно пройти часов обучения для того, чтобы это был именно диплом, а не э, свидетельство о повышении квалификации. Если говорить именно о качественном базовом образовании, вот, да, порядка 700 часов, 620, по-моему, это дип- дипломный курс, или да, 640, 640, я сейчас не помню, а, но это не 10 дней. 10 дней — это повышение квалификации. Это когда, например, я проходил повышение квалификации по работе с детьми и подростками. Уже будучи дипломированным специалистом, я, сколько у нас там было, ну, где-то, наверное, примерно 30 часов мы занимались, повышали квалификацию, какую-то практику делали, практическую работу. Но это повышение квалификации. То есть вот так за 10 дней... Я поменялся и стал другим специалистом. Ну нет. Это... Я теперь не представляю никакую специальность. Ну, условно говоря, если мы говорим именно о высшем образовании, да, возможно, какие-то навыки можно получить за 10 дней. Хотя даже навык к мне кажется, за 10 дней невозможно получить. Потому что для того, чтобы быть профессионалом, Нужно не просто уметь кирпичик на кирпичик складывать, нужно уметь читать чертежи, понимать, какие там растворы делать, что из чего состоит, как все это работает. Но не просто, недостаточно для этого. А как повышение квалификации, да. Стандартно, стандартный диплом, 600 с чем-то там. Что-то 20-700 часов, что-то такое, я не помню в этом роли.
2: Ну вот 700 часов, пусть можно пустить за полгода, а можно опять лет учиться на психолога. И вот будет между этими специалистами разница или нет? Одинаково.
0: Тут два варианта. Или будет, или не будет. Будет, конечно. И если мы говорим, например, о качестве образования, да, ну давайте. Вот полгода, например, человек учился у какого-то мэтра, да, у специалиста с практикой, полгода практики было и пять лет. Давайте это будет онлайн-образование, где э, каким-то вот таким голосом читались лекции, картинка была плохая. О, и теперь мы сравниваем, как, как вам кажется, да, где будет, будет ли разница между этими специалистами. Очень все сильно зависит от качества образования. Как и опять же и везде, да. Э, у нас 5 лет, у нас стандартное образование везде, но там разные вузы, разные преподаватели, разные программы, они ведут к разным результатам. Ну, это, Здесь, мне кажется, важно вот это учитывать. И вопрос времени ⁇ это вопрос, ну, вытекающий оттуда. То есть есть некое минимальное время. Но сколько, если брать э, повышение квалификации на базе второго высшего второе высшее образование на базе первого высшего образования, в среднем где-то год на это уходит. Сколько я знаю, вот, от там, года до двух лет. Вот, наверное, такое же время, примерно. Если посмотреть школу, которые обучают психотерапию, то это ну, длительное обучение. Это не, не полгода, да.
1: Роман, расскажите, кто тебе больше приходит? Мужчины, женщины, подростки и больше с каким запросом? Mm-hmm. В принципе, у
0: нас своим психологическим здоровьем больше женщин занимаются. Так уж у нас повелось в стране, да? поэтому статистически больше женщин ко мне приходят. Но хотя был период, когда у меня там, все клиенты были мужики. Период был, я прям очень удивился. Запросы разные. Это очень. Когда мне такой вопрос задают, с каким запросом? Я теряюсь прям с ответом, потому что в целом запрос, наверное, может так звучать. Что-то как-то плохо, хочется, чтобы как-то хорошо было, хотя, хотя бы получше. Да? И вот здесь мы начинаем выяснять, а что плохо, а что не так, а в чем затруднение. да. У кого-то тема отношений, причем бывает личные отношения, с да? ну, ответным человеком, да? например с родителями, да, бывают отношения в целом, с миром, да. кому-то очень важно ощутить опору на себе, да, повысить там чувство вообще собственной значимости, сама реализовать себя. Кто-то приходит с темой, что все хорошо, но ничего не радует. И тогда мы работаем с, как раз с поиском вот этого удовольствия от жизни, вкуса жизни. Ну, например, да, у кого-то горе, и нужна тоже помощь, переживание горя, Кто-то приходит за некой поддержкой, ну, если, допустим, семейная терапия, а есть и такое у меня, приходит семья, и вот мы сидим, и какая-то получается, по большому счету, поддержка для семьи дополнительная для того, чтобы помочь им найти решение их затруднений. Поэтому здесь
2: очень по-разному.
1: Сколько сессий минут минимум? Смотря для чего?
0: Я так скажу, два раза в моей жизни у меня было такое, что хватало одной встречи. Но в моей практике это было дважды. Прям мы решали свою проблему в течение одной встречи. И я был приятно, поражен. Но.. В основном, в целом, ну, условно говоря, в среднем, в среднем, все зависит от степени глубины запроса, пятка 10 20 встреч обычно, хоть это краткосрочная терапия считается, потому что э, сначала э, из жалобы превратить в запрос, вот, э, потом, собственно говоря, начать искать выходы решения, приобрести новый опыт, это все требует времени. Ну и к тому же, а еще бывает, что один запрос переходит на другой. Я веду какой-нибудь пример.
2: Допустим, допустим
0: человек, да, ну вот был у меня очень интересный клиент с тем, что пришел и говорит, я не могу говорить нет. Прям говорит, не можешь говорить нет. Прям не могу говорить нет. Прям не получается сказать нет. Прям не получается. Вообще нет, не получается говорить. Ну отлично. Вот сейчас уже много раз ты сказал слово «нет». Давай <смех> выяснять, что конкретно. Значит, а, а Знаете, чтобы так было понятно, человек социально успешный, бизнесмен, ну, то есть, ну что значит, не могу сказать «нет»? не мог если сказать «нет», то у тебя не было бы всех этих возможностей. Значит, выяснилось, что человек не может сказать «нет» очень конкретному человеку, маме конкретной, вот, в очень, причем, конкретном случае. И... Когда мы эту штуку проработали, он увидел, что за этим, за невозможностью отказать маме в конкретном случае, научился ей отказывать, но он вдруг увидел, что это вообще вишенка на торте. что За этим стоит целый пласт, связанный вообще с темой отношений, с темой отношений с женщинами. И это уже ну, следующий уровень работы. Да? То есть бывает такое, что, приходя с каким-то одним вопросом, да, с одной проблемой. Человек выходит на другие пласты говорит, о, бы еще в эту сторону пойти покопаться. И это, соответственно, тоже требует времени.
1: У тебя есть ли клиенты, которые уже год, два, три ходят?
0: Есть.
1: И это нормально, да?
0: Да, и это нормально. Здесь зависит от, скажем так, от потребности человека. У меня, как мне кажется, у многих специалистов есть такой набор, Случаи, в если что, можно да, показать, вот смотрите, вот это вот хороший, вот это вот такой яркий случай. Вот И есть у меня один случай, конечно, есть разрешение. есть э, говорите, когда я говорю, в течение терапии в э, сто раз э, увеличился доход у клиента уже больше, чем в раз. Но это не было запросом терапии, это была долгосрочная терапия. Мы работали несколько лет, ну, в процессе, вот я сейчас хотел сказать в результате, но я, наверное, правильно будет сказать, в процессе терапии вместе с участием с терапией, да, клиент полностью поменял образ жизни. Он уехал из того города, в котором жил, произошла сепарация, потом был переезд в Москву, потом был переезд в Европу за границу, потом еще, и, то есть, и зарплата постоянно росла, сами понимаете. Мы начинали работать очно, потом мы работали онлайн, потом иногда, когда человек еще приезжал в город Работали очно, потом только-только онлайн работали, и это прям длилось года два терапия длилась, и в результате да, мы потом пришли к тому, что ну, все. Вот то, то, чего хотелось, то, что казалось, кстати, невозможным, реализовалось, и мы в очень хороших отношениях ну, завершили терапию, так сказать.
1: Средний человек достаточно большой для часа психотерапии. Роман, ты как-нибудь можешь сказать для поддержки людей, которые хотят начать, но очень сложные, не знаю, 10 тысяч в месяц, психолога откладывает прямо на себя? Может быть, какие-то рекомендации, или что-то похожее, ты можешь сказать, что приносит эти деньги, что они не зря продать.
0: Продать для себя. Иногда кажется, что действительно терапевт это дорого, но это не так. Если мы сейчас посчитаем э, затраты, ну хотя бы допустим, э, у нас способом одним из способов терапии является алкоголь. Вот посчитайте, сколько вы тратите в месяц на алкоголь вот, и м, сравните скорее всего, это будет гораздо больше, чем стоит э, психотерапевт. Но здесь, конечно, как я не знаю, сейчас, наверное, я скорее алкоголь продам, терапию, вот, но. Лишка в том, что с алкоголем там уже все просто.
1: Спустился, взял.
2: Тут надо ходить, работать, что-то делать. Вот.
1: Но с алкоголем, опять же, жизнь лучше не
0: становится. Вот скорее становится хуже, если мы говорим еще про тему здоровья, здорового образа жизни. Вот. А как-то и отношения портятся физические, и, физически, и моральные, и так далее. Вот. А с психотерапией наоборот. Так что психотерапия получается дешевле и эффективнее. Но ей нужно заниматься.
2: Пол oh, Бейтс. Читаете ли вы, что спорт продлевает жизнь?
0: Я бы так сказал, я считаю, что физическая культура продлевает жизнь. Вот. Если говорить о спорте, знаете, как тоже один из моих учителей говорил, он говорит, есть телесные практики, полезные для здоровья? Есть вредные. Вот спорт относится к вредным. Потому что спорт – это война, если мы говорим именно про спорт. А физическая культура – это то, что продлевает жизнь.
1: Я по-другому перефразирую. Мы для каждого свое говорим. считаешь, Роман, ли ты, что поход к психологу продлевает жизнь?
0: Не знаю, но точно могу сказать, что он делает ее интереснее, наполненнее и
2: вкуснее. нарушает ли вы сами правила, которые вы учите других?
0: Ну, я, будучи живым человеком, конечно же, не идеален, Но я стремлюсь при этом то, что я транслирую, да, я делаю в своей жизни. Потому что иначе Это как-то странно выглядит такое лицемерие. Возвращаясь, кстати, к прошлому вопросу насчет того, что, походу, психологу продлевает жизнь во многих случаях, да, потому что у нас же есть такое понятие критика соматические заболевания, то есть мы еще возьмем инфарк, инсульт, вот эти вещи, то есть именно проходя, ну, как-то даже следя за своей какой-то гигиеной психологической, да, психологу может очень, ну, от многих проблем уберечь, в том числе и от раковых заболеваний, психосоматика это отдельная вообще большая тема.
1: Если бы сфера психологии была бы закрыта, в какую сферу бы ты пошел?
0: Mm-hmm. Ну, наверное, как и хотелось в детстве, э, я бы, наверное, занимался массажем. Я пошел в медицину,
2: в массаж. У
0: меня был там выбор между массажем и инженером. Но все-таки я выбрал высшее образование.
2: Согласно учетам Минздрава, выждание жизни России растет. Почему? Ну, если согласны, что растет, если нет, то это...
0: Ну, наверное, я надеюсь, да, что это связано с тем, что мы, в принципе, жить лучше стали, да? у нас появилась возможность получать что-то получше, поздоровее, да, нам не нужно, не знаю, бегать, добывать еду, гоняться за мамонтами или еще за кем-то, поэтому средняя продолжительность жизни растет, мне кажется, что это связано в том числе с мировой
1: тенденцией, потому что средняя продолжительность жизни.
0: Наверное, ответ такой, что жить стало легче, жить стало проще, поэтому получается жить подольше.
1: Продолжи фразу. Здоровье – это?
0: То, чего хватит до конца жизни.
2: Почему мужчины живут меньше, чем женщины?
0: О, это хороший вопрос. Потому что мы живем для женщин. Отдаем частичку жизни, это, конечно, прекрасно в нашем создании. Это правильный ответ, Но есть разные мнения, связанные в том числе с образом жизни, в том числе с такой темой, что мужчины гораздо меньше находятся в контакте со своими чувствами, эмоциями, переживаниями, поэтому находятся в большем стрессе, это сокращает жизнь. Здесь возвращаемся к первому пункту. Поход к психологу, способен продлить жизнь? Да, происходит, опять же, как минимум, можно разгрузиться стресса и сделать свою жизнь поприятнее и подольше.
2: Женщины чаще ходят к психологу, поэтому не живут дольше, чем мужчины.
0: Ну, условно говоря, да. да. Женщины находятся в большем контакте со своими эмоциями. Женщины, опять же, это такой очень средний срез по больнице, что называется. Любые индивидуальные особенности полностью могут перечеркнуть всю статистику. Но по статистике женщины более эмоциональны, женщины позволяют себе эмоциональное проживание, эмоциональный разряд. В отличие от мужчин, опять же, по статистике. Вот. А для того, чтобы что-то сдерживать, нужно тратить силы. Вот. А эти же силы – это и есть наше здоровье. И поп, как я уже говорил, хватает ровно до конца жизни.
1: Как лично ты сам поддерживаешь здоровье, если ты его поддерживаешь? Есть у тебя какие-то секреты или фишечки?
0: Ну, я бы так сказал, я стараюсь делать зарядку по утрам. А, правда, в последнее время это не всегда получается. И это вот такая история с тем, что когда несколько раз подряд не получилось, то потом очень трудно начинать. Я занимаюсь физической активностью да, эти наборствами. Причем я ими занимаюсь именно для того, чтобы двигаться. Мне это приносит удовольствие. Каких-то специальных особых процедур я не делаю. Иногда себя за это виню, но потом я вспоминаю, что я психолог, что это нормально, продал 20 лет, О, все, у меня терапия происходит. Вот. еще? Но когда-то я очень активно занимался, я и сейчас это делаю, но сейчас реже, да? когда-то я очень активно использовал такую технику колотропное дыхание. И я помню, что проходил медосмотр, много лет назад, тогда это было. И мне врач сказал: "Говорит, я не знаю, чем вы занимаетесь, но продолжайте этим заниматься. У вас все очень хорошо". А я тогда занимался как раз очень много психотерапии, телесно ориентированной психотерапией. Сам ходил, много терапии занимался, единоборствами. Поэтому, наверное, вот могу так сказать. Интересная терапия.
2: Так вы считаете, мотивация существует?
0: Ну да, что-то что меня привело сюда. Как... Мотивация и... это то, что предшествует действию. Вот. Что...
1: И хотелось бы, чтобы вы сказали что-нибудь нашим слушателям. Хорошее, мотивирующее, не мотивирующее, но что-нибудь свое.
2: сказать, не хорошее, это все избило человека. Смысл. Да,
1: вот они...
0: Анекдот, но он же рецепт. Доктор, мне. меня все плохо, ужасно я себя, ужасно чувствую, у меня ничего не получается, что мне делать? Принимайте себя три раза в день. Себя нужно как-то
2: подготовить?
0: Нет, принимайте как есть. Принимайте себя, любите себя, заботьтесь о себе. О себе, о своем теле, о своей психике. Так же, как вы бы заботились о самом любимом вами ребенке.
1: Спасибо, Роман, было очень интересно. Сегодня с нами был Роман, Ярослав и Лилия.
2: Все ссылки мы укажем под подкастом, как обычно.
1: До свидания.
2: До свидания.